0: Deus preparou alguns homens chamados de pré-reformadores, antes de Lutero, John Wycliffe, John Huss, homens importantíssimos para a reforma protestante. Mas o grito de independência aconteceu em 31 de outubro de 1517, quando o monge alemão Martim Lutero fixou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, e essas teses eram contra as indulgências, porque a igreja, depois do Pentecoste, você vai vendo a história, ela é dispersa por todas as nações e começa a se pregar o evangelho, mas chega um momento que ela começa a se perder nesse caminho, e começa a se afastar da palavra de Deus, e começou sendo introduzido na igreja muitos dogmas, como, por exemplo, intercessão pelos mortos, veneração pelos mortos, a missa, a transubstanciação que eu citei aqui, que eles entendem, que o pão vira carne e o suco sangue. A tradição das relíquias, eles vendiam relíquias, meus irmãos. Vocês acreditam que eles vendiam lasca da cruz de Cristo? Eu não sei o tamanho dessa cruz, porque eu vou te falar um negócio, o que venderam de lasca? Muita lasca da cruz de Cristo o santo sudário e o lenço e outra, o prego, oh, o prego da cruz, o purgatório, que era um lugar onde, dependendo do que você fez, fica lá um tempinho para dar uma melhorada, para dar uma lavada, uma limpada, o culto a Maria, o Maria, venda de terreno no céu e a venda começou a ser tão massiva que eles perderam a mão a coisa foi se perdendo e a coisa agora você já não era mais salvo por conta do sacrifício de Jesus na cruz mas sim por outras questões E aí então quando chega aqui em Lutero em 1517, Lutero ele teve uma experiência passeando ou passando pelo um terreno onde raios e trovões né, mata um de seus amigos e ele ali fica apavorado. e ele começa e, e Lutero ele era, era, era ele era do, do mosteiro agostiniano que era um dos mais severos e Lutero sempre foi um homem que gostou muito de ler, de estudar, de aprender. Ele era um monge dedicado. Até que um dia ele começou a ver tudo aquilo que estava acontecendo. E ele, olhando para a escritura, ele chega num versículo, num texto. Não era nem escrito dessa forma, mas ele vê um texto que dizia assim, é visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, mas o justo viverá pela fé. E aí quando ele chegou nesse versículo, nesse texto, o Espírito Santo impactou o seu coração de tal forma que ele percebeu que tudo aquilo que estava à sua volta estava errado, não condizia com as escrituras, não condizia com a Bíblia, então ele vai, vai agora para a Bíblia e começa a ler com mais profundidade, e ele pega então as 95 teses e crava em 1517, dia 31 de outubro de 1517, na porta do castelo de Wittenberg. E depois de algum tempo, eu não vou te falar que o ano preciso, alguém pegou as 95 teses e organizou essas 95 teses, porque não estava separado da forma que eu vou te falar agora, e nem vou pregar as cinco solas, porque eu tenho 15 para meio-dia, é certo que eu vou acabar duas horas hoje o culto, porque a mensagem não, mas... Se eu passar 10 minutinhos, tu sabe que é de ceia. Né? Mas. Alguém pegou as 95 teses e organizou. Botou em ordem. E aí separou-se as cinco solas. A palavra sola, ela é. Ela vem do, do latim. Significa somente. E aí é sola Escritura Sola Fé. Somente, somente a escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e a glória somente a Deus. Então, as cinco solas dessas 95 teses que foi organizada agora, ela agora está nessa estrutura, nesses pilares do Evangelho, da Bíblia, que é somente a escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e a Deus somente, aliás, a, somente a glória a Deus, então essas são as grandes ênfases da reforma, e meus irmãos, eu quero te confessar, que eu, olhando hoje <risos> para a nossa realidade do evangelho, das igrejas evangélicas hoje no Brasil, a gente também percebe que a gente precisa de uma reforma para hoje. É claro que não é uma reforma como o Lutero, daquele jeito, daquela estrutura, mas a gente precisa, meus irmãos, prestar atenção no que está acontecendo. E a igreja, ela sempre tem que examinar a sua teologia porque a gente não pode acrescentar, nós lemos um versículo aqui, que toda a escritura inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça. A, a Bíblia, ela tem a sua função, e ela também diz que toda a escritura, não é alguns trechos da Bíblia, não é algumas partes da Bíblia, eu creio nisso, mas não creio naquilo. Eu vi outro dia alguém dando um exemplo de uma caixa de bombom, dessas que a gente dá aqui para as crianças, a caixa de bombom. vem vários bombons diferentes, não vem? Normalmente, você escolhe o que você gosta, não é? Você chega lá, agora disse que sonho de valsa, é isso. Eu gosto aí fica uns três, quatro lá que ninguém quer, já viu? Aqueles que, duro, de banana, não, banana eu gosto... É, eu também gosto, é. Mas, mas cada um tem um gosto. Cada um tem um gosto. E aí você escolhe na caixa o que você quer. Tem algumas pessoas que fazem assim com a Bíblia. Ela escolhe na Bíblia o que se adequa a ela. O que ela acha que é bom para ela. O que ela acha que não, não é legal. Ela quer deixar de lado. E meus irmãos... A gente tem visto, infelizmente, as pessoas acrescentando ou tirando coisas da Escritura. E a gente precisa voltar à Escritura. Fazer uma análise à luz da Bíblia. Quando olhamos para a igreja brasileira, que é o nosso contexto, eu tenho plena certeza que precisamos de uma reforma. E por que nós precisamos de uma reforma? Se você olhar... liberalismo para o racionalismo isso eu tenho me assustado a quantidade de pastores e líderes que pregavam a Bíblia na íntegra e de repente começam a questionar a Bíblia é certo que a Bíblia nos diz para prestar um culto racional sim mas a Bíblia é supra racional ela também é sobrenatural e milagre, a gente sabe que não se explica, como o impossível acontece, não é comigo, ou eu creio na escritura, ou não, ou eu creio que o corvo levou comida, carne no bico para Elias, ou meu irmão, eu não creio, e se está aqui, eu creio, Porque o versículo que nós lemos agora diz que tudo que está escrito aqui é inspirado por Deus. E se diz aqui que o mar se abriu, Duda, o mar se abriu. Outro dia eu vi também, um menino reclamando, um rapaz estava na faculdade, que o professor falando para ele, é, eh, negócio de abrir o mar vermelho, negócio de mar vermelho abrir, e inclusive no tempo as águas do mar vermelho estavam muito baixas, devia ser só lama aí o rapaz falou assim, é mesmo professor? então o milagre foi maior ué, como é que foi maior? se não tinha nem água, só tinha lama ele é porque os cavalos de faraó morrer no, no, no água blá, enviava a cara na lama e... eu vou me matar Aí você tem alguns crentes que duvidam da palavra. E foi esse o principal motivo que fez Lutero se levantar contra a igreja daquela época, quando ele leu que o justo viverá pela fé. Eu vivo pela fé, meus irmãos. Não é por aquilo que eu vejo. Pelo menos não deveria ser. Uma outra coisa que tem chamado a nossa atenção é o sincretismo. Olhamos para as igrejas e o que vemos é uma mistura, é um sincretismo, meus irmãos, uma mistura de religiões, de crenças, que não condiz com as escrituras, e isso assusta, é um tal de rosa ungida, é um tal de, bota o copo d'água em cima da televisão, aí ora, agora bebe a água, Aonde está escrito aqui que eu tenho que botar copo de água em cima de qualquer coisa e beber água, para depois eu ser abençoado? Por que que tem que ficar agregando coisas ao evangelho? Por que que eles não ficam satisfeitos em, em crer apenas na Bíblia? E ponto, eu tenho que encha a bola dos, dos, dos santos aqui, chegar na tua casa, tu fura, porque o ar... Ungido vai encher tua casa de benção, Pelo amor de Deus Bota tua pulseirinha no braço Leva a água do Rio Jordão Areia do deserto, não sei da onde Leva a rosa ungida Hã? Vassoura ungida, não tem isso não ah, não tem não. Não, vassoura ungida não. Não tem. Tem? Ah, não tem. Cara, eu não fico nem com raio. Não, eu fico, mas com o cara que deu a vassoura. Pior é ele levou a vassoura pra casa. Devia sair voando. E dia 31 não é o dia da reforma pra ele, é o dia da, da bruxa. Tem crente. Pegando vassoura ungida? Compra vassoura ungida. Ah, não passa em casa a vassoura. Não passa. Não, não passa. Não passa. Não passa. Não está precisando de uma reforma? Eu estou te falando, rapaz. Nós estamos precisando de uma reforma. Gente, vassoura ungida. O lenço suado. Não, pior que... Meu Deus do céu, Jesus, Venha sete semanas, terça do milagre, é muita coisa, muito. É perinho do Cário, como é o nome? O negócio que pendura, como é a palavra? Per Peru, Peduricário. que nome, né? Mas eu lembrei aqui, não sabia falar. É um negócio que pendura, né? É, tem tudo a ver, pendura e calho. Então, é isso, as pessoas ficam pendurando coisas do Evangelho. Meus irmãos, quando eu olho para a televisão e eu ligo a televisão, às vezes eu dou vontade de explodir a televisão. Fico com vergonha. Eu vejo algumas coisas que dá vontade, sabe, meus irmãos? Como é que pode? E aí as pessoas ficam rindo da gente, alvo de piada. E eles ficam, colocam todo mundo, sabe, no mesmo balaio. Aos crentes: não, 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 não. O que, que diz em Oséias 4, 6? O meu povo foi destruído porque ele falta. Por isso que a maranata briga pela escola dominical. Todo domingo tem escola dominical de 9 às 10 horas da manhã. Se você não está numa aula, numa, numa sala, pode começar a estudar. Tem, ó, tem classe para criança, tem classe para adolescente, tem classe para jovens, tem classe para terceira idade, tem classe para adulto. Todo mundo não maranata tem que estudar a Bíblia. Nós tivemos agora o formato de teologia, foi, foi aqui em Caxias, com vários teólogos. Nós temos conferência da Escola Bíblica Dominical. Porque você só é enganado quando você não estuda. Você só é enganado quando você não lê a Bíblia. Por isso que eu tenho que ler a Bíblia, por isso que eu tenho que estudar, porque a hora que a gente vê um negócio você fala, ô, isso aí não é evangelho, não. Isso aí não está na Bíblia, não. Mateus 22, 29 diz assim: errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Uma outra coisa que está chamando a minha atenção, meus irmãos, é a secularização. O que é a secularização? É algo muito sério. Na Europa, por exemplo, a gente tem lido e ouvido várias igrejas fechadas. Hoje, nos Estados Unidos, também está acontecendo a mesma coisa. E a igreja brasileira também está com sintoma de secularização. Sai da igreja e vão para a boate. Tu vai numa festa de casamento? Eles esperam o pastor para ir embora. Ou pelo menos o pastor, quando começa a música, o pastor, ih, tá nó deu ir embora. É impressionante! Tu vai no aniversário de 15 anos. Outro dia eu fui no aniversário de 15 anos, eu não vou falar de onde eu estava. Não daqui não. Era de outro que eu passei. Está na hora, gente. Calma. Alguém botou para despertar. Calma, diriga esse negócio aí. Ih, isso aí são os famintos Olha a bagar Vai continuar errando? Presta atenção na palavra Aí a gente está lá no aniversário Aí Cantou dois louvores, Eu tô, opa, rapaz, que coisa, estou no lugar certo, né? Salgadinho, bacana Daqui a pouco, as coleguinhas da escola Vamos dançar uma música Convidei as meninas Minhas amigas da escola Daqui a pouco saiu a menina, cara com uma sainha, com um shortinho, com as coleguinhas. Tudo de 15, 16 anos. E tem que ver as músicas, meu irmão. E elas mandaram ver, meu irmão. Eu falei, Jesus, misericredo. Eu não estou vendo isso. Falei, Cida, vamos embora desse lugar, vá. Não fala para ninguém que ela é lá na nossa igreja, não. Pelo amor de Deus. Não fala que é membro, não. pelo, Não é, não é, não. Festa de crente que está servindo uísque. Cerveja é para meus amigos. Ah, meus amigos, bebe na casa dele se ele quiser. Se ele for teu amigo, ele vai ficar lá duas horas sem beber. Ele é teu amigo? Por que, que você tem que ceder para ele? Servir bebida para o bonitinho, para o engraçadinho. Ele é teu amigo mesmo? Não pode ficar lá, não, o viciado. Três horas sem beber uma, uma, uma cerveja Tomar uma bebida Aí não, eu vou servir o um uísque Eu vou servir cerveja para ele Ah, ô oh, Não quer vir, não vem E a gente vê essa bagunça De crente secular, Secularizado Não faz mais diferença É tudo igual as meninas, crente de minissaia de shortinho. Ah, pelo amor de Deus. Eu fui visitar uma menina também. Não é dessa igreja também, não. Ela eu tinha operado. Eu fui lá visitar ela. A visita era três horas da tarde. O pai sabia, a mãe sabia. Quando eu cheguei lá, a menina estava com o short tão curto, tão curto. Eu falei, Jesus, como é que eu faço? Como é que eu vou orar para um negócio desse? E o pai sabia que eu ia, a mãe sabia que eu ia. Nem para disfarçar, meu irmão. Hoje o pastor vem bota um negócio assim maior. Pelo menos hoje. Nem no dia que eu fui. Não é possível um negócio desse, amor. Onde eu estou? Que país eu estou? Que igreja que eu sou pastor? Onde as meninas estão vestindo roupa igual a das que não são cristãs, que não são, que não, não entregaram suas vidas para Jesus. Pelo amor de Deus, nós somos diferentes do mundo, meus irmãos. Nós somos um povo separado. Quando te chamo de santo, é porque a palavra santo quer dizer separado. Você quer ser chamado de santo fazendo tudo isso? Que santo que tu é? Poxa, pastor, tá muito quadrado, hein? É, melhor ir quadrado para o céu do que rolando para o inferno. É. Quadrado mesmo. Todo mundo transa. Por que eu não vou transar também. É? Vai. Crente fornicando. Vivendo dentro das igrejas de adultério. Muitas vezes no púlpito. Não é o caso daqui exercendo ministérios, graças a Deus, cantando, pregando. É o que a gente vê aí nas igrejas. A gente vê. Vivendo uma vida de pecado. Na época da pré-reforma, era justamente isso que estava acontecendo com a igreja. Os sacerdotes roubavam a igreja, mercantilizavam a fé, os crentes em pecado. Meus irmãos, a gente precisa resolver de uma vez por todas a nossa vida com Deus. O pecado tem que ser algo pontual, é um tropeço, não é uma coisa cotidiana da minha vida. A gente precisa se arrepender, sabe? Manhã de santa ceia, é manhã para parar para pensar: como está a minha vida com Deus? Quem sou eu em Cristo realmente? A minha identidade em Cristo. Eu me pareço realmente com Jesus. Os homens envolvidos com pornografia. Pelo amor de Deus. Cristãos que não fazem a diferença. Está lá no trabalho. Passa a colega do trabalho. Ele está lá mexendo, olhando. Aí quando convida alguém para vir pegar. Ih, esse cara aí? Isso é mó safado. Dá que tá me chamando ainda para ir para a igreja dele? São sem vergonha. Aliás, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Você nem é santo para ir para o céu. Tá bom? Você é santo porque um dia você decidiu servir a Jesus. Porque você creu em Jesus. E, consequentemente, você vai para o céu. Não adianta também você fazer as coisas com medo, não. Ai, não, não. O que você faz é por amor. Você deixa o pecado porque você ama Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que? O que distingue você do mundo é que nós somos peregrinos. Nós somos de passagem. Nós somos forasteiros. Não somos cidadãos do, cidadãos do mundo, mas sim do céu. As pessoas têm que olhar para mim e para você e ver que somos diferentes. Que eu tenho fruto de um salvo. Fruto do Espírito. Porque poder... Porque dois... A Bíblia diz que é irrevogável. Às vezes ele dá um dom... Dom de curar, dom de visão, dom de profecia, bacana. Mas eu conheço gente que tem dom e, infelizmente, fazendo um monte de besteira. O que faz a diferença realmente na vida de um crente é o fruto do Espírito. Amor, alegria, longanimidade benignidade, bondade, mansidão, fé, domínio próprio. O fruto é mais importante até do que o dom. a gente ir embora, por causa do horário, eu vou pular aqui. Acredito que a igreja está precisando de uma reforma urgente. Nós precisamos de mudanças, meus irmãos. Nós precisamos, nós precisamos, sabe, é, crer na Bíblia e viver a Bíblia. É a ortodoxia e a orto Ortodoxia, orto, reto, palavra, palavra reta, que é essa aqui. Eu preciso ter a ortodoxia no meu coração, mas eu preciso ter a ortopraxia, orto, reto, praxia, prática, na minha vida. Não adianta eu ter somente a palavra e não viver essa palavra. Não adianta eu vir aos cultos, ouvir mensagens. Eu estive contando. Eu preguei aqui nessa igreja aproximadamente 150 mensagens. Eu contei ontem. 150 mensagens. E aí, 150 mensagens, né? Bastante. E às vezes tu prega, 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 né? E não adianta a gente só ouvir. Aquilo que sai do púlpito, a gente precisa praticar aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós lemos, é isso que vai fazer a diferença. E eu preciso ter conhecimento dessa escritura, que como diz aqui, toda escritura inspirada por Deus, ela é útil para quê? Para o ensino, e você só pode ensinar o que você tem, você só dá o que você tem, você só pode ensinar se você souber. Tem muita gente querendo ensinar, porque viu um videozinho no YouTube, aí viu um pregador lá do YouTube, aí eu já sou teólogo. Escuta um montão de... É a hipergraça. Você é o centro. Você é lindão. Você é bonitão. Você é maravilhoso. Você é igual Jesus. Tu é um miserável, rapaz. Tu não é nada. Tu precisa de perdão. Tu precisa da graça, tu precisa da misericórdia, tu precisa do amor, tu precisa se humilhar. Você precisa chorar. A Escritura é inspirada por Deus para quê? Para ensinar repreensão. É o que está acontecendo aqui de manhã. Ó. Ela é para correção, para educação. Que nessa manhã, meus irmãos, a gente possa viver os cinco solas. Não tem mais nada do que isso no Evangelho. Não adianta querer ficar emendando, arrumando por ser. Si. Não arruma Somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus toda glória.